0: Vi flyttade till Rimforsa här i slutet av sommar och en sak som slog mig lite som en chock var att det finns ingen kompostlåda va? I Örebro där jag kommer ifrån där har man ju en grön och en brun och så slänger man komposten i den bruna och här så måste man ju ha en egen kompostlåda. Och, och det här är ju någonting som, som var frustrerande första veckan och sen kom man in i det. Det är ganska smidigt att slänga allting i samma soppåse. Så där. Men... men... För våra, vår, vår, min generation, vi som är födda på 80-talet och, 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 och säkert 90-talet också så är ju det här med miljömedvetenheten är ju, eh, väldigt viktig. Eh, det är nästan så att det finns en, en tydlig lista med de förbjudna sakerna som man absolut inte får göra. Eh, eller de här sakerna som man, man måste göra. Ni vet, så här, man, måste, man måste sopsortera, man måste äta ekologiskt man måste äta vegetariskt regelbundet så va det är, ni vet så här, att gå in på Götebro finns det ett, en, en restaurang där man kan beställa in buffé i kött va buffet och sen äter man så mycket man kan och sen så när man äter upp så bär de in en ny tallrik och det är nästan det är nej 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 i min generation och va? så va? utan utan den här miljömedvetenheten så va ehm. Men samtidigt i min generation så finns det vissa saker som man inte får kommentera. Och det är lite intressant, va? Det här med, med vissa saker är skrivna i sten och andra saker är så här. Det här får vi inte prata om. Och en av de här sakerna man inte får prata om, det är ju resandet, va? Att flyga. Det är liksom big no-no. Kommentera att någon har varit ute och rest, det är, det är strikt förbjudet, tror va? Um. Trots att det är den största, den största miljöboven. Vi är väldigt medvetna och engagerade i allt möjligt. Sådär. Men, men, men vissa av de här sakerna det får man inte kommentera. Så. Eh, och min generation älskar ju att resa. Jag har ju kompisar som reser fler, flera gånger per, per år. Sådär, va? Så man sitter och kollar eh, eh, sista minuten biljetter konstant så, och så för att komma iväg. Varför är det så? Varför reser vi så mycket? Jag tror att det finns, det finns många, många aspekter på det här, Men jag tror att en, en av dem är den här tanken om att tänk om det är lite bättre där borta. Va? Den här idén om att gräset är alltid grönare på andra sidan ån... Som kanske någonstans bortnar i en, en frustration över tillvaron. Så va? att ja, men Finns det inte mer? Sådär, va? Är, är det här livet? Och sen så drömmer man sig bort till avlägsna platser. Ehm. Och jag tror nästan att det här är så, så pass viktigt i min generation. Jag kan ju se bland mina vänner att, att det är inte karriären, det är inte pengarna som är det viktiga längre. Utan det är att ha sett världen va? sådär. Man ska ha gjort. Man ska ha varit i alla kontinenter och besökt. Ja, men ni vet alla de här de här häftiga ställena. Man ska ha vandlat i, 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 i Himalaya och man ska ha ni vet, allt det här. Man ska ha cyklat i, i de här det Frans och i de här bergen i, i Europa som jag tappade namnet på nu. Som jag... Men ni vet sådär att det finns, det finns en lång rad med lista som man, man ska hinna med liksom för att. För att någonstans så tror jag att man, man känner en liten frustration. Det måste finnas mer. Och jag tror att det pekar, pekar mot ett större problem. Vi kommer aldrig finna oss till freds i den här tillvaron som vi befinner oss i idag. I den här världen som det ser ut idag. Vi kommer alltid längta vidare efter någonting annat. Förra söndagen så firade vi första advent och fick, fick, fick vara med om när Jesus rider in i Jerusalem. Och idag på andra advent så lyfter vi blicken framåt mot framtiden. Och får glädja oss över Bibelns lufte att Jesus en dag kommer åter med Guds rike. Med det som vi längtar efter. Vi läser tillsammans från Jesaja. 11, till en gren ska växa ur isäs avhuggna stam, ett skott ska skjuta upp ur hans rot. Han är fylld av Herrens ande, visheten och insiktens ande, klokhetens och kraftens ande, kunskapens och grutsfruktens ande. Han dummer inte efter skenet, skippar inte rätt efter rykten. Rättvis dömer han de svaga, med oväld skippar han rätt åt de fattiga i landet. Hans ord är en käpp på våldsmännens rygg. De ondas liv blåses ut av hans tal. Rättvisan är hans bälte, troheten bär han kring livet. Gud grep in i världen för, för 3000 år sedan och upprättade kungadummet. Han satte David på tronen som skulle vara den som regerade så att Guds rike skulle få komma på jorden. Men, men det blev aldrig så. Det blev aldrig så bra. Och, och Davids ett försvann och, och trädet som, som Gud planterade huggdes, huggs ner och så profiterar Jesaja om att ur den här roten, det trädet som har blivit avhugget, så ska, så ska ett nytt träd komma. Jesus ska komma för att dumma rättvist. Som det står, rättvist dömer han de svaga. Och vi fick höra hur Jesus har varit här, hur skottet har vuxit upp. Jesus red in i Jerusalem. Men inte för att döma världen, utan, utan för att dö på korset. Däremot så får vi se här hur, hur Jesus ska komma tillbaka för att låta rättvisa råda på jorden. Det här är någonting som ligger framför. Vad innebär vad innebär den här domen? Vi fortsätter att läsa Jesaja 11:69. 69. säger Jesaja. Då ska vargen bo bland lammet, panten ligga vid killingens sida. Kalv och lejon går i bet och en liten pojke vallar dem. Kon och björnen betar tillsammans, deras unga ligger sida vid sida. Lejonet äter hö som oxen. Spädbarnet leker vid ormens håla. Ett barn sticker handen i kobramsbo. Ingenting på mitt heliga berg ska ske, Ingen, ingenstans på mitt heliga berg ska det ske något ont eller vrångt. Till kunskap om herren ska uppfylla landet, liksom havet är fyllt av vatten. Min mammas bror reste ner till Australien för, om det är, det är väl drygt 30 år sedan. Christer heter han och så träffar han en, annan, han träffar en, en tjej där va? och så gifter de sig. Och det är ju fantastiskt att ha en morbror i Australien. Då har man ju en bra ursäkt att få, få resa. Va? Sådär, va? Ja, man måste ju sådär. <laughs> så jag har faktiskt varit i Australien två gånger och hälsat på. Och jag kommer ihåg, jag kommer ihåg en av de här gångerna va? när jag var och, och hälsade på min farbror och han är ju, eller morbror blir det han är ju lika fascinerad av, av det här som alla, alla svenskar är såklart då, så han har ju världens trädgård med alla alla tänkbara frukträd fruktträd. Liksom. det är passionsfrukt och det är ju och det är ju ni vet, kokospalmer och bananträd och det är liksom he, hela skalan exotiska frukter sådär, så det, det, det fascinerar mig det fanns ju hur mycket som helst att se och sen för huset så rinner en, en å med krokodiler i, va? Det är, så här, det är verkligen urtypen utav... Eh, jag kommer ihåg en sak som, som, som tog tag i mig, som jag, jag fick se där. När jag gick runt i deras hus, det var en karta. Eh, en fiktiv världskarta. Jag var där första gången när jag gick. Det var sommarlovet mellan, mellan tvåan och trean. Så jag var väl ti, tio år kanske, sådär va? Eh, så, så, så såg jag en karta... Och jag har alltid varit fascinerad av kartor. Jag kommer ihåg att jag hade en vet, så här, skrivbordsunderlägg på, på skrivbordet. Här. Man brukar sitta och, och leka. Så här, att Jag reste med, med penspetsen så här, och åkte båt. Så här, och så kommer man hit. Och sen, om man ska dit så måste man ju åka runt. Så här, va? Så jag stod där och fascinerades av den här andra kartan. så bara, wow, tänk om man fick bo på en sån där jord. Ehm. Och sen så kom min, min morbror då, och sa, visst är det fascinerande att se jorden på det här sättet. Och då förstod jag att det här, det här är ju jorden, det är bara ett annat perspektiv på jorden. Det var en sån här karta med, med Australien i mitten av jordklotet. Och det är väl så, man vill alltid ha sig själv i centrum. Va? Det som händer när man har Australien i mitten på jordklotet är att stilla havet blir ju enormt stort. Så man känner ju inte igen jorden. Va? Vi är så vana vid att stilla havet är längst ut på båda sidorna. Det är jättelitet på en, en vanlig världskarta. Men här var, havet var så stort så jag kände inte igen det här. Och, och, och sen dess har jag fortsatt att fascinera sig av det här med olika kartor. De, de, de ger andra perspektiv över världen som vi lever i. Ehm, ni vet när man, när man får se en karta som är upp och ner till exempel... <laughs> Det väcker jättemycket tankar. Sådär, va? Vi är så vana vid att se jorden på ett visst sätt. Och det, finns, det finns kartor som är gjorda utifrån, utifrån befolkningsmängd. Sverige blir så pass stort som de här 9-10 miljonerna människorna är. Och, och, och Kina och Indien blir liksom enorma sådär, bara för att man, man får lite perspektiv. Och det finns kartor på världen utifrån bruttonationalprodukt, va? utifrån hur mycket pengar länderna har där, där västvärlden blir väldigt stora. Liksom. Och, och, och vissa öst, eh, utvecklingsländer nästan försvinner sådär, va? Och, och det tar lång tid att se vad man ser på kartan, va? Jag tror, att Gud, jag tror att Gud har skapat oss till att leva i guds rike på jorden. Gud har skapat jorden för att vara platsen som vi längtar efter platsen som vi vill vara på. Men jorden är idag en fallen plats där väldigt lite är så som Gud hade tänkt. Och därför så tror jag att vi lever som främlingar på jorden. Det är som att vi står och ser en annan karta utav, utav jorden som, som egentligen är jorden. Sådär, va? Men den kanske har blivit vriden och vi känner inte igen oss. Eller utifrån befolkningsmängd va. Och vi är inte vana att se jorden på det här sättet. Så vi känner inte igen oss. Och så förstår vi att, att det är någonting som är fel här. Och så kanske vi reser runt i jorden för att hitta det där va. Vi, vi, vi söker och vi försöker, vi anstränger oss i livet för att hitta, hitta det här som vi längtar efter. Men vi lyckas inte. Och det här är inte bara vi i kyrkan, va, utan jag tänker alla människor någonstans känner den här frustrationen över, över tillvaron. Det här sökandet efter någonting mer. Och där tror jag att vi är inte skapade för att leva i den här fallna världen utan i en himmelsk ordning. Vi ser jorden men vi känner inte igen oss. Vi är skapade för någonting annat. Och när jag läser den här texten från Jesaja så är det någonting som tar tag i mig, va? Jag har ju pappat i Tovelina som stod jag framme i, i ljusståget, var Två år, sådär, va? Tänk, tänk att se henne så här kunna sticka in handen i, i kobransbo, va? <laughs> så här. Att, att valla de här stora djuren, sådär, va? Det, det, det är ju helt otänkbart, sådär. När man, nu vet man, måste göra staket runt tomten för att hon inte ska springa ut på vägen, såhär, va? Men, men, Wow! Tänk den dagen när Guds rike når jorden, när Jesus kommer åter för att upprätta skapelsen, där inget ont kan ske. I Mika 4, 1-4 står det så här. Men den dagen ska komma då berget med Herrens tempel står där orubbligt fast som det högsta av bergen. Överst bland höjderna. Folken ska strömma dit. Folkslag i mängd ska komma. Och de ska säga. Låt oss gå upp till Herrens berg Till Jakob, Guds tempel. Han ska lära oss sina vägar. Hans stigar vill vi följa. Till från Sion ska lag förkunnas, från Jerusalem herrens ord. Han ska dumma mellan alla folk, skippa rätt bland mäktiga folkslag i fjärran. De ska smida om sina vapen till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. Var och en ska sitta under sin vinstock och sitt fikonträd. Och ingen ska hota honom. Herren Sebaot har talat. Tänk den dagen när, när, när vapen smids om till verktyg. va. Jag tycker det är intressant att följa i, på, på nyheterna nu. Eh, utvecklingen i USA utifrån eh, efter de här alla hemska dödsskjutningarna. Och, och, och debatten kring, kring vapenlagar det Vissa kritiserar de här vapenlagarna eh, eftersom det är för lätt att få tag i, i sådana här vapen som kan döda väldigt många på väldigt kort tid. Eh, med, Medan andra då menar att oh, men nu är det ju ännu mer relevant än någonsin att, att släppa vapenlagarna för nu måste vi ju säkra upp oss ännu mer va? När, när, när tillvaron ser ut som den gör. Eh, men Bibeln berättar om en dag där vi inte kommer behöva vapen igen. När vi börjar, när, när, när liksom det här materialet, vi hamrar om det till, till verktyg istället. Wow! En dag ska Jesus komma tillbaka. Och folken ska komma till Gudsberg. Och folken vill följa det Jesus säger. Varför? Jo, för att Jesus är den som vi längtar efter. Guds bud är det vi längtar efter att höra. När vi, läser, när vi läser moseböckerna, när Gud ger lagen- så kan man lätt känna att Gud lägger ett tom, tungt ok på oss. Va? Nej, Gud tvingar oss att, att följa honom, att, att, att leva på ett visst sätt. Men, men när man läser berättelsen om Guds bud- så är det ju folket som, som ber Gud om att få Guds bud. Gud frågar, är ni säkra och folket? Vi vill ha det här. Vi vill ha det här. Varför? Jo, för att folket vill veta. Vad innebär det att följa Gud? För folket har fått smak på Gud. Och när Jesus går runt på jorden så kommer människor och vill följa Jesus. Människor följer i Jesus fotspår. För de ser att, vänta nu. Det här är livet. Det här är livet jag längtar efter. Jag har haft vänner när jag bodde i Örebro under, under högstadietiden i gymnasiet. Så hade jag vänner som i början gick man runt med kniv så här i skolan för att det var häftigt. Så här. Men så märkte man efter några år att de här människorna gick ju fortfarande runt med vapen i fickorna. Inte för att man skulle hota någon eller tillhöra något gäng. Men för att man en gång hade gjort det. Va? Och för att man var rädd. Man gick runt med vapen för att man var rädd. Man var inte trygg. Och, och, och vi har på nyheterna om alla de här vapenbeslagen i Sverige idag. Där man plockar in och man, man, man gör de här beslagen och hittar ganska tunga vapen. så. Men en dag ska var och en kunna sitta under sitt fikonträd. Och inte känna sig hotad. Att känna att om en nu råder Guds ordning, jag behöver inte längre vara rädd. I Roma brevet 15, 4-6 står det så här. Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss. Så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. Motte, uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga efter Kristus Jesu vilja. Så att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesus Kristus, Gud och Fader. Varför, varför gör vi det här vi gör idag? Varför träffas vi för att fira gudstjänst? Varför, varför möts vi i hemmen för att, för att läsa Bibeln och be tillsammans? Varför? Varför, varför träffas vi för att, för att bygga upp varandra? Jag tror att det finns många aspekter på det. Men jag tror att en viktig del är att påminna oss om vad vi tror på. Påminna oss om att Jesus har sagt att han ska komma åter. För att vi, vi fastnar hela tiden i där vi ser va? Vi ser världen och sen så blir det det vi lever i. Men Bibeln talar om att någonting annat är på väg. Gud griper in i världen. Vi lever här som främlingar. Vi ser jorden men någonting stämmer inte. Vi längtar efter någonting annat. Och därför samlas vi. För att lyfta blicken. För att påminna oss. Och därför firar vi advent. Advent handlar om att Jesus kommer, att Messias kommer, att frälsaren kommer. Gud kommer, Gud griper in i vår värld. Vad är vad är risken? Va? Jag tror att utmaningen är att vi, vi hakar på varje ny trend. Sådär, va? Det kommer en ny hälsotrend, eller det kommer en ny matkost, eller det kommer en ny, jag vet inte, en ny. Eh, Nytt kamera redigeringsprogram som jag håller på med sådär va Och så känner man att ja, men det här är ju lösningen på mina problem. Va? Får jag bara den här funktionen i mitt redigeringsprogram så, så, så löser det sig? Va? Eller så får jag den, den här hälsotrenden, då, då kommer jag, då, då finner jag frid i hjärtat då, då är jag lycklig. Jag tror, jag tror att det, det är utmaningen för oss va? att vi. Om vi inte lyfter blicken, om vi inte påminner oss om att Jesus kommer åter för att upprätta så, så glömmer vi vad vi söker. Va? Jesus ska upprätta skapelsen och det är vårt hopp. Det är det jag längtar efter. Jag längtar efter den världen där jag inte behöver vakta mitt barn. Jag behöver inte vara orolig för förtryck. Och ingen behöver känna att man behöver bära vapen. Det griper tag i mig. Och även om det finns mycket lidande i världen, det finns orättvisor och det finns ondska, så får vi se fram emot den dagen då Gud griper in på nytt när Jesus kommer åter i härlighet. Och vi behöver inte oroa oss för att missa det. Vi behöver inte gå runt och tro att nej, men det kanske har skett redan sådär. här, utan, utan vi kommer inte missa det. Eh, vi behöver däremot vara vaksamma så att vi inte får föra oss att det är nästa hälsotrend eller nästa redigeringsprogram som kommer vara där som löser våra problem. Utan när, när, när människosådens dag är inne som det står i, i evangelietexten ska alla knän böjas och alla tungor bekänna att Jesus är Herre. Det kommer inte gås förbi. Men det har inte skett än. Jag tycker en av de finaste bilderna i Bibeln är från Uppenbarelseboken. Det står så här: Och jag såg en ny himmel och en ny jord till den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa: Se, Guds tält står bland människorna, och han ska bo ibland dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem, och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg, och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Ty där som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Och han sa, skriv till dessa ord, är trovärdiga och sanna. Och han sa till mig, det har skett. Jag är alfa och omega, början och slutet. Jag ska låta dem som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten. Jag tror att alla människor törstar. Och en dag får vi komma och dricka ur källan med livets vatten. Och det vackra här tycker jag är i, i versen. Jesus, Jesus säger då att, att det kommer ner. Johannes ser det komma ner ur himlen från Gud. Redo som en brud smyckad för sin man det är inte bara någonting som vi är på väg till utan det är någonting som är på väg till oss och det är våran bön att Gud ska gripa in i världen det finns mycket saker som är fel, mycket som är dåligt i världen och vi, vi får ropa till Jesus att Gud, låt ditt rike komma och en har inte gjort det och tills dess att det kommer så får vi mötas för att tillsammans lyfta blicken och påminna oss om att Gud griper in i världen. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att vi får fira advent tillsammans. Tack för att vi får påminna oss om att ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Tack för att du har en plan för din skapelse, Jesus. Tack för att ditt rike kommer, Herre. Vi längtar efter det här, Gud. Vi längtar efter det här. Jag tackar dig för att vi får smaka på det redan här och nu. Vi får se små tecken, små glimtar av ditt rike, Jesus. Och vi ber, här att ditt, vilja, ditt, ditt rike ska få komma ännu mer, Jesus. Och vi ber om kraft och mod, här i våra liv när livet är tungt. När det, när det tar emot, Herre. Vi tackar dig för att du en dag ska torka våra tårar, Jesus. Att sjukdom inte ska få finnas mer, här. Vi tackar dig för det, Jesus. Och vi ber Gud att du ska få gripa in i våran värld. Mm. I Jesu namn. Amen.